0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną jest po raz pierwszy dzisiaj na kanale Kamil Wawrzyczek, pasjonat Ameryki Łacińskiej, Wenezuela24, Strona na Facebooku do polubienia. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry państwu mi również.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać o kraju paradoksów, bo oczywiście o tym, że olbrzymie rezerwy ropy naftowej Wenezuela ma to jedno. Druga to jest trudna sytuacja gospodarcza, bo inflacja, o której też już rozmawiałem z ekspertami podczas poprzednich odcinków, rządzi Nicolas Maduro niepodzielnie nadal. Z tym, że zastanawiające jest to, co się dzieje z wenezuelską opozycją. Czy coś takiego dzisiaj jeszcze funkcjonuje? Dobre pytanie
1: bardzo, tutaj Pan zadał. Ta opozycja tak naprawdę z miesiąca na miesiąc, można powiedzieć, że że przestaje być opozycją. Raczej gra tutaj takie skrzypce w orkiestrze. Nicolasa Maduro również spotkała się nieraz już na tych rozmowach z, z prezydentem Wenezueli. Głównie jest to spowodowane też naciskami ze strony Stanów Zjednoczonych ale jednak te rozmowy we wcześniejszym czasie nie były propagowane, czy to wcześniej jeszcze za czasów, kiedy Juan Guaido był liderem przewodniczącym tak naprawdę parlamentu i liderem Wenezuelskiej opozycji. Tak naprawdę on teraz zniknął w cieniu i, i ta opozycja troszkę się podzieliła, ale można powiedzieć, że ten trzon całej opozycji troszkę się skierował w stronę Nicolasa Maduro i już wspomniałem o tych rozmowach z opozycją, no to one rzeczywiście są coraz częściej prowadzone. 25 listopada 2022 roku odbyły się one tak naprawdę pierwsze Rozmowy już od dłuższego czasu w Meksyku, wtedy też Norwegia brała udział w tych rozmowach jako mediator. Można też powiedzieć o tym, że że te rozmowy z opozycją doprowadziły do tego, że Stany Zjednoczone zniosły niektóre sankcje przeciwko Wenezueli, w tym chociażby przyznali Chevronowi licencję na działalność wydobywczą, wydobywczą w Wenezueli. Ponadto tak naprawdę po zakończeniu tej pierwszej rundy rozmów już uzgodniono uwolnienie, z tego co pamiętam, około 3 miliardów dolarów, które mają być przeznaczone na obszary i zdrowia publicznego, i systemu edukacji, i nawet gwarancji żywnościowych, z czym cały czas jest problem w Wenezueli. Mam nadzieję, że potem też będzie możliwość porozmawiać. Oczywiście to wszystko dzieje się przy pomocy finansowania tego projektu przez Stany Zjednoczone, ale, ale tak, rzeczywiście ta, ta opozycja nie jest taka jak kiedyś i bardzo dużo się zmieniło w tej kwestii.
0: Tam nawet już w razie z tego lidera nie ma, jeszcze do niedawna opozycja go miała.
1: Tak, tak, dokładnie. Lidera nie ma, rzeczywiście jest ona taka dość płynna, do całkowicie zniknął, tak naprawdę brakuje mu już poparcia, tym bardziej teraz, kiedy Stany Zjednoczone zaczęły rozmowy z Nicolasem Maduro, Tak naprawdę stało się to, myślę, zapisałem sobie takie właśnie dwie daty, które bardzo zmieniły podejście takiej areny międzynarodowej, powiedziałbym, różnych państw właśnie w stosunku do do Wenezueli. Pierwszą tą datą jest 24 lutego 2020 roku. Myślę, że nie muszę przypominać, co się wtedy wydarzyło, że w wyniku tej inwazji na Ukrainę, Rosji, ta koncepcja bezpieczeństwa energetycznego na świecie zyskała tak naprawdę... Jeszcze większe znaczenie niż, niż do tej pory i widać to świetnie właśnie po działaniach chociażby strony amerykańskiej w stosunku do Wenezueli czy Joe Bidena właśnie w stosunku do, do Nicolasa Maduro, gdzie po trzech latach obowiązywania dość restrykcyjnych sankcji wobec reżimu Maduro, rząd Stanów Zjednoczonych udzielił właśnie tak, jak wspomniałem, w firmie Chevron licencji na odwierty i eksport ropy z Wenezueli, chociaż też w ograniczonym stopniu, oczywiście. I co mnie bardzo zaskoczyło, to kiedy na początku roku bodajże tego Nicolás Maduro spotkał się z amerykańską delegacją w Wenezueli, to padło tam takie ciekawe zdanie ze słów prezydenta Wenezueli. Dwie piękne flagi zjednoczone tak, jak powinny być flagi Stanów Zjednoczonych i Wenezueli. Szczerze mówiąc, byłem w szoku po tym, jak to usłyszałem gdzie tak naprawdę ta strona amerykańska cały czas się stawiała za opozycją, za Juanem Guaido, którego już tak naprawdę nie ma w wenezuelskiej polityce. On zniknął całkowicie. W życiu politycznym tak naprawdę nie bierze w ogóle udziału w żaden sposób. Wenezuelczycy sami też o nim zapomnieli. Mam też kontakt z kilkoma Wenezuelczykami już tam na miejscu, w kraju południowoamerykańskim i rzeczywiście o Juanie Guaido już się nie mówi. On jest w cieniu i nie nie ma w ogóle takiej osoby na ten moment.
0: W kontekście Juana Głajdu mówiło się właśnie o tych bliskich relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, że jednak był to swego rodzaju protegowany amerykański. Nie wiem na ile to wierzyć takim informacjom.
1: Ciężkie ciężkie stwierdzenie tutaj padło. Ciężko mi się do tego też odnieść w jakimś stopniu. Ale tak, tak, na pewno to to była osoba, którą Stany Zjednoczone mocno popierały, przecież pamiętamy, ten cały kryzys, tak naprawdę od 2018-2019 roku, kryzys prezydencki, gdzie Wenezuela podzieliła się tak naprawdę na pół, na tą pro-prezydencką, oczywiście ze strony Maduro i pro czyli tych, który, którzy wspierali Juana Guaido, zresztą Stany Zjednoczone też nie uznawały prezydentury Nicolasa Madura bardzo długo, prawda? Cały Zachód nie uznawał go jako prezydenta Wenezueli, a uważano, że to Juan Guaido jest prawowitym rządzącym, więc zmieniło się w tej kwestii bardzo dużo i i Myślę, że dalej się będzie zmieniać, bo, bo ta stabilność tak naprawdę rządów Nicolasa Maduro o dziwo wzrasta cały czas i to na scenie właśnie wewnętrznej w stosunku do obywateli czy też do opozycji, ale wzrasta też w stosunku do państw chociażby regionu czy, czy nawet całego świata, całego zachodu. Już wspomniałem tutaj o Stanach Zjednoczonych, ale jeśli mogę, to jeszcze chciałbym wspomnieć tutaj o Kolumbii. I to jest właśnie ta druga data, którą sobie tutaj wypisałem, to 7 sierpnia 2022 roku. Myślę, że ci, którzy interesują się polityką, mają świadomość, co się wtedy wydarzyło właśnie w Kolumbii. Wtedy były wybory prezydenckie, zmienił się prezydent, pan Gustavo Petro, zyskał takie miano i miał inaugurację w sierpniu 2022 roku, co tak naprawdę w tych relacjach kolumbijsko-wenezuelskich stanowił bezsprzecznie można powiedzieć, taki punkt zwrotny w historii tych stosunków bilateralnych między Kolumbią a samą Wenezuelą, bo przecież pamiętamy, że poprzednie rządy Casa de Nariño w Bogocie otrzymywały bardzo chłodne stosunki w ujęciu takim ogólnym w każdym sektorze ze swoim wschodnim sąsiadem, czyli z Wenezuelą. Zresztą w 2019 roku te stosunki dyplomatyczne między oboma krajami zostały całkowicie zerwane. I, i sytuacja całkowicie się zmienia właśnie w sierpniu tego roku. Nikolas Maduro wtedy, no tak naprawdę korzystając z wygranej, byłego partyzanta M19 dawnego, Ostetacyjnie tak zademonstrował swoją gotowość do, do wznowienia tych stosunków dyplomatycznych i nawet gospodarczych z Bogotą. Potem doszło do spotkania obu prezydentów i Petro i pana Maduro, no i zostało podjęty podjęte szereg decyzji o tym, żeby zacieśniać rzeczywiście tą dwustronną współpracę w kontekście handlu, w kontekście gospodarki, różnego rodzaju wymiany, nawet młodzieży. Także jest to też bardzo ciekawy kasus, że, że ta Ameryka Południowa też zmieniła się. W stosunkach międzynarodowych istnieje takie stwierdzenie jak różowa fala, czyli że w Ameryce Południowej mamy skręt w stronę lewą, czyli lewica przejmuje rządy i i to jest tak naprawdę woda na młyn dla prezydenta Wenezueli, żeby wyznawali te same wartości ideologiczne i też gospodarcze. Możemy zobaczyć sobie chociażby na Brazylię, jeżeli porównamy to z końcem 2019 roku, a końcem 2022 roku widzimy, że, że ta władza całkowicie się zmienia, prawda, z prawicy na lewicę, tak samo jest w Kolumbii, tak samo w, w Peru, w Chile. Więc dzięki temu też ta stabilność polityczna w Wenezueli może powoli, powoli być coraz coraz większa, ale co mnie samego też dziwiło, nawet yy, były rozmowy francusko-wenezuelskie jeszcze niedawno, Akurat yy, myślę, że warto o tym tutaj wspomnieć, bo te relacje też były bardzo, bardzo chłodne i pamiętam, że to były obchody COP27 w Kairze z tego co pamiętam, i doszło wtedy do spotkania prezydenta Republiki Francuskiej, pana Macrona właśnie z Nicolasem Maduro i tam jasno prezydent Francji wyraził zamiar rozpoczęcia pracy bilateralnej w różnych sektorach, głównie energetycznym, co myślę też jest spowodowane właśnie sytuacją yy, z wojną na Ukrainie więc to też jest ciekawe, widać też polepszenie stosunków z Hiszpanią, z Portugalią, Wenezueli. Oczywiście nie odnosi się to też do każdego państwa, bo musimy być świadomi tego, że że Wenezuela dalej z niektórymi państwami Zachodu nie ma po drodze i taki ciekawy kasus, myślę, tutaj można wymienić, to jest Holandia, bo w ostatnim czasie te relacje holendersko-wenezuelskie bardzo się poprzyły. Holandia zaczęła szkolić swoich żołnierzy na Curacao i Arubie dodatkowo w obawie przed zagrożeniem ze strony Wenezueli, tak naprawdę przed zagrożeniem ataku wenezuelskiego na te wyspy, ponieważ Wenezuela od jakiegoś czasu już uważa, że te karaibskie wyspy nie należą właśnie do Królestwa Niderlandów, ale faktycznie do niej. Jest to też takie ciekawe, że że te relacje tutaj bardzo cierpią z tego powodu i myślę, że Wenezuela w tym 2023 roku, który nas czeka, ma taką historyczną szansę właśnie na wyjście z ostracyzmu, w jakim była pogrążona tak naprawdę w ostatnich dziesięcioleciach i, i znalezienie sobie takiego nowego miejsca dzięki tym zmianom geopolitycznym, jakie zaszły w Europie co spowodowało właśnie przyspieszenie tych dialogów między aktorami, czy to na kontynencie amerykańskim, właśnie między Stanami Zjednoczonymi, a Wenezuelą, czy czy innymi państwami. Aczkolwiek, jeżeli popatrzymy na podejście Wenezueli też w kontekście tego konfliktu za naszą wschodnią granicą, w kontekście Rosji, w kontekście Chin czy Iranu, no to widać, że jest tam jednak to poparcie, więc to już zobaczymy, jak w przyszłości będzie rzutowało na te stosunki amerykańsko-wenezuelskie. Dzisiaj miałem możliwość przeczytać, że państwowe firmy z Iranu i Wenezueli rozpoczną w nadchodzących tygodniach najbliższych renowację największego kompleksu rafineryjnego w Ameryce Południowej. On się znajduje w Paraguana, w Wenezueli. Chcą w ten sposób przywrócić zdolność destylacji ropy naftowej, czyli czyli tak naprawdę zjawiska, z którym problem ma Wenezuela od od wielu, wielu lat. Dodatkowo w ostatnich dniach też zostało stworzone bezpośrednie połączenie żeglugowe między Wenezuelą a Iranem, co dla mnie samego dalej jakby potwierdza te zacieśnianie stosunków między oboma państwami i, i też jestem sam ciekawy, jak to, jak to będzie rzutować właśnie na stosunki amerykańsko-wenezuelskie.
0: A tutaj kluczem nie będzie jednak Rosja i same relacje rosyjsko-wenezuelskie, o których tak było jeszcze niedawno szeroko, szeroko się mówiło tak,
1: bardziej ogólnie bym tutaj do tego podszedł, właśnie wziął pod uwagę i Rosję, i Chiny, i Wenezuelę. Tak jak Pan mówi, jednak Rosja ma tutaj takie największe znaczenie z, z tej całej trójcy, ale, ale słyszymy też, że, że Iran też w jakiś sposób bezpośrednio, że tam pośrednio bierze udział w, w konflikcie na Ukrainie. Hmm, więc zobaczymy. Wydaje mi się, że, że tak jak Pan mówi, że ta, jednak te stosunki z Rosją będą najważniejsze tutaj, ale jednak ten Iran może też być kością niezgodnych na dłuższą metę.
0: Mhm. Zmiana orbity nawet polityczna być może nie wpłynie na to, jak będzie się żyło zwykłym obywatelom. Nawet czy tutaj sytuacja jest tak trudna, jak jeszcze przed miesiącami?
1: Myślę, że dalej jest bardzo trudna, nawet nie trudna, bo powiedział, użyłbym tutaj bardziej słowa krytyczna. Bo jeżeli popatrzymy na te dane, które są, mimo tego, że, że ta gospodarka w Wenezueli rzeczywiście wzrosła w 2022 roku, mówi się o około 10-15% wzrostu PKB, bazując oczywiście na danych cepal czyli Komisji Gospodarczej Ameryki Łacińskiej, no to tak naprawdę większość Wenezuelczyków nie odczuła żadnych korzyści z tego wzrostu. I badanie przeprowadzone na koniec grudnia 2022 roku oszacowało, że przeciętna wenezuelska rodzina w zwykłym mieście wenezuelskim potrzebowała około 63 płacy minimalnych, aby zapłacić tak naprawdę za podstawowy koszyk żywnościowy, a, a tymczasem dalej migracja wyniszcza cały kraj, więc ta sytuacja humanitarna wygląda dalej bardzo, bardzo tragicznie. Tak samo wygląda to chociażby w wenezuelskiej służbie zdrowia, gdzie ta sytuacja w szpitalach jest, jest krytyczna i, i znacznie gorsza niż w tych nawet pozostałych sektorach, tych takich podstawowych potrzeb ludzkich. Tak samo, źle wygląda dostęp do leków, nie wspominając już o samej żywności, bo jak spojrzymy na ostatni raport ONZ, To wynika z niego, że prawie 6,5 miliona ludzi w Wenezueli cierpi głód, jest to ogromna liczba, a ponad 4% dzieci poniżej 5 roku życia cierpi z powodu bardzo ostrego niedożywienia, więc dalej jakby te problemy się piętrzą, one nie znikają i, i dalej są i tak naprawdę nie widać jakichś też ruchów ze strony rządu, żeby próbować poprawić tą sytuację, raczej widać taki rząd wenezuelski za bardzo co robić w tym kontekście, bo troszkę jest zamotany w tej całej sytuacji gospodarczej. Sytuacja jest bardzo ciężka, tym bardziej ze względu na problem z wydobyciem ropy dalej, czyli z brakiem modernizacji tej tej infrastruktury. Wiem, że do Wenezueli wszystko jest tak naprawdę importowane, odkąd za czasów Hugo Chavez'a Wenezuela postawiła całkowicie tylko i wyłącznie na eksport ropy naftowej i i to właśnie od niej został uzależniony cały, cały budżet kraju. Ale wracając jeszcze do tej sytuacji humanitarnej, to to warto się też pochylić nad prawami człowieka. One też się nie polepszyły same w sobie. Dzisiaj, z tego co wiem, rozpoczyna się 52. sesja Rady Praw Człowieka w Genewie. Ma być tam pod koniec marca bodajże omawiany, przeanalizowany cały ten kryzys wenezuelski oraz sytuacja w kontekście praw człowieka. Oczywiście Wenezuela z tych rozmów jest całkowicie wyrzucona. Oni mają tam tak naprawdę wstępu, nie będą mogli interweniować i mogą tylko brać udział w tych rozmowach jako tak zwane zainteresowane państwo, a nie jako członek Rady. Więc te prawa człowieka też są, też są łamane w Wenezueli tak naprawdę codziennie jest to bardzo dużym problemem. No i myślę, że taka jeszcze ciekawostka a propos tutaj takich sytuacji codziennej Wenezuelczyków, to jest sam dostęp do paliw, bo wspomniał Pan tutaj na początku, że Wenezuela posiada właśnie największe pokłady ropy naftowej na świecie, jest to oczywiście prawda, I, ale niestety w kraju brakuje paliwa, brakuje ropy naftowej, są widziane ogromne kolejki do stacji benzynowych składające się nieraz ze kilkudziesięciu aut, gdzie, samochodów, gdzie tak naprawdę czeka się po kilka godzin na to, żeby zatankować auto, a, a niekoniecznie nawet się uda zatankować ten samochód, bo paliwa nie starcza po prostu. Byłem świadkiem tego, że są tworzone takie grupy na Whatsappie dla kierowców, gdzie właściciele stacji benzynowych po prostu określają, kto może przyjeżdżać w danym dniu na stację, a robi się to w taki sposób, że wybiera się garstkę samochodów, których na przykład rejestracja kończy się na jakąś literę alfabetu, na przykład na A i tylko samochody, których rejestracje kończą się na A, mogą podjeżdżać pod stację benzynową, ponieważ tak są, tak są okrojone te pokłady paliwa w Wenezueli, więc sama sytuacja humanitarna i sytuacja zwykłego człowieka jest, jest dalej w, jest krytyczna.
0: Dzisiaj na temat sytuacji politycznej i ekonomicznej Kamil Wawrzyczek, Wenezuela24. Bardzo dziękuję za komentarz. Dziękuję bardzo. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Do usłyszenia.